0: Ich erzähle hier Sachen, die habe ich noch nie erzählt, Mensch.
1: Willkommen beim place to be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Julia BeautyX. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und vor allem <lacht> guten Morgen. Wir haben 9.30 Uhr, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist das deine yeah. Zeit, wo du normal auch aufstehst, oder ist das zu früh für dich? Tatsächlich ist das
0: mehr oder weniger meine Zeit. Aktuell ist es sogar nicht meine Zeit, weil ich hier morgens um sieben von schönen Glockentönen von einer Kirche geweckt werde. Also ist es ist nicht ganz so schlimm für mich.
1: Ja, ich äh, würde einmal von vorne tatsächlich anfangen, weil wir in dem Podcast auch gerne immer ein bisschen vorstellen. Du warst sehr jung, als du mit YouTube angefangen hast, nämlich erst 14. Ja, genau. Wie ist es dazu gekommen? Wie kommt man mit 14 neben der Schule, neben Hobbys und Freunden auf die Idee zu sagen, ich fange jetzt an, regelmäßig YouTube zu machen?
0: Keine Hobbys und keine Freunden. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> nee, also ich habe in meiner Freizeit einfach selber total gerne YouTube-Videos geguckt. Zwar nur von Erwachsenen, also mindestens 18-, 25-Jährigen. Aber ich habe irgendwie gedacht, das sieht voll cool aus und das macht voll Spaß bestimmt. Und ich wollte es dann einfach auch ausprobieren. Ich habe das gar nicht so im Ernsten äh, gemacht, dass ich mir dachte jetzt, okay, ich habe jetzt hier meinen festen Nebenjob und äh, das werde ich jetzt äh, die ganze Zeit machen und äh, meine komplette Zeit da rein investieren. Äh, ich hatte einfach gedacht, ja, vielleicht ist das cool. Das ähm, macht mir bestimmt Spaß. Ich habe auch immer vor dem Spiegel gestanden und mit mir selber geredet, als würde ich ein YouTube-Video drehen quasi. Und dann habe ich damit angefangen und es hat total viel Spaß
1: gemacht. Und dann habe ich auch nicht mehr aufgehört. Über was hast du da so geredet und wann hast du angefangen, vielleicht auch äh, dir genauer zu überlegen, dass du über spezielle Themen sprechen möchtest? Ich
0: habe am Anfang sehr viel über Beauty äh, geredet. Also daher kommt auch mein Name ursprünglich mal. Ich habe äh, ja, diese typischen YouTube-Videos, die zu der Zeit halt so cool waren, sag ich mal, gemacht. Also so Morgenroutinen, Aufgebraucht-Videos, Favoriten-Videos. Die Leute, die zu der Zeit schon YouTube ge äh, geguckt haben, die erinnern sich da bestimmt noch dran. Das macht ja mittlerweile fast niemand mehr. Ähm, sowas habe ich gemacht. Ich habe Eyeliner-Tutorials gemacht und äh, mich geschminkt und äh, einfach so, so typische Beauty-Sachen einfach. Und habe mir da tatsächlich von Anfang an auch schon relativ viele Gedanken drüber gemacht, weil ich das tatsächlich... Ähm, ich fand das total cool, so ein Konzept dahinter zu haben. Und ähm, also, also als ich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, und so nach den ersten zwei, drei Videos, da habe ich mir dann schon mehr Gedanken gemacht. Mir auch immer so, so einen Plan gemacht, was für nächste Videos ich drehen will und sowas. Also,
1: Wie kam das in der Schule und bei deinen Freunden an? Unterschiedlich. Also bei meinen Freunden kam es eigentlich gut an. Ich habe denen das auch schon, bevor ich angefangen habe, erzählt.
0: Ich habe mit denen zusammen den Namen ausgesucht äh, im Physikunterricht war vielleicht jetzt nicht so der beste Ort dafür, <lacht> aber ähm, ja, also die fanden das cool. Alle anderen in der Sch Schule fanden es eher lustig, weil es vor allen Dingen 2014 ja auch noch total ähm, neu war, da hat noch keiner YouTube-Videos gedreht, also das war so ein Neues Ding, was noch nicht viele geguckt und gekannt haben. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe und keinen interessiert es mehr. Da redet jeder, jede Privatperson in ihrer Story und kein juckt Aber da war das halt noch so, was macht sie denn da jetzt? Und oh Gott, wie, äh, wie peinlich. Und haben mir meinen Namen hinterhergerufen, also meinen YouTube-Namen und äh, meine Videos in der, in der Pause angemacht und sich darüber lustig gemacht und das ganze Programm. Ja. Wie sind die Lehrer damit umgegangen? Tatsächlich auch unterschiedlich. Also manche Lehrer fanden es cool, andere gar nicht. Also ich hatte Lehrer, die denen das total egal war sowieso. Die wussten das auch gar nicht. Die haben sich sowieso nicht dafür interessiert, was ihre Schüler so in ihrer Freizeit machen. Und äh, andere ähm, haben mich dazu einfach äh, gefragt, wie das so geht, weil es interessiert hat, ähm, weil es halt was Neues ist. Wiederum andere auch fanden es halt nicht so toll, beziehungsweise haben sich auch ziemlich drüber lustig gemacht tatsächlich und ähm, mich, in der, mich in der Stunde auch manchmal so ein bisschen über mich hergezogen quasi oder irgendwelche ja Assoziationen dazu gemacht und auch meine Noten so ein bisschen daran ähm, haben sich auch verändert, muss ich sagen, bei manchen Lehrern. Also ich hatte eine Lehrerin, die irgendwann dann zu mir meinte, dass ich ja im mündlichen ganz, ganz schlecht bin und mich ja die ganze Zeit nur schminke und meine Haare mache. War, was sie wahrscheinlich durch die Beauty-Videos irgendwie so gedacht hat. Allerdings habe ich halt in meinem Leben nur die eine Haarbürste in der Schule mitgehabt. Ich habe das auch immer total komisch gefunden, wenn äh, irgendwelche anderen Mädels sich so in einer Stunde dann die Haare gebürstet haben. Das habe ich noch nie gemacht. Und geschminkt habe ich mich auch nie. Ich kam meistens ungeschminkt, weil um sieben Uhr morgens schminke ich, schminke ich mich ja nicht. Das ist aber total bei den Haaren äh, herbeigezogen quasi und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es so ein bisschen Vorurteil wegen meinen YouTube-Videos war. Ähm, also solche Sachen habe ich schon gemerkt, aber an sich, ja, ich, ich bin drüber gestanden und im Endeffekt haben die Leute dann auch gemerkt, dass es mich nicht interessiert und haben dann irgendwann noch aufgehört, weil da wird es ja auch langweilig.
1: Wie sind deine Eltern damit umgegangen, gerade wenn du sagst, es gab so auch Auswirkungen auf die Noten. Haben die da dann irgendwann mal gesagt, Mensch, Julia, vielleicht lieber mehr Schule als YouTube? Also meine Noten waren immer noch gut. Meine Eltern haben von Anfang an gesagt, solange eine 2 vorne steht
0: auf dem Zeugnis, also im Durchschnitt, ist alles okay. Alles darunter, dann wird schwierig, weil sie wissen, dass ich eigentlich besser wäre. Und haben dann gesagt, sobald es schlechter wird, nehmen wir dir den Laptop weg, aber solange alles in Ordnung ist, kannst du machen, was du willst. Also nicht machen, was ich will, die haben das schon echt gut drauf aufgepasst. Waren am Anfang auch nicht so begeistert generell und Öffentlichkeit, jeder kann sich das angucken und so. Aber die haben da immer totales Auge drauf geworfen, was ich da so mache und deswegen war das dann total in Ordnung. Solange meine Noten gut geblieben sind.
1: Was war denn dein ursprünglicher Berufswunsch, der ja tatsächlich jetzt gerade von der Realität nicht sehr weit weg ist?
0: Also ich habe früher mir immer total gewünscht, Schauspielerin zu werden. Das war aber eher so ein äh, ja, äh, Kindheitswunsch, wie andere immer irgendwie gesagt haben, ich möchte Astronaut werden oder so, äh, weil es für mich total unrealistisch war. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich versuche jetzt mal irgendwas Realistisches mit mir auszudenken und ähm, mich dafür zu interessieren, da wollte ich Grafikdesignerin werden. Jetzt mache ich beides irgendwie.
1: Du machst eigentlich alles. Du bist Sängerin, du bist Moderatorin, du bist Schauspielerin, du bist YouTuberin. Du machst Instagram. Was machst du eigentlich nicht, ist die Frage. <lacht> ja, in dem Bereich irgendwie ziemlich viel, das stimmt. Ja. Wie sehr würdest du sagen, bestimmt die Arbeit dein Leben? Das ist schwierig
0: zu sagen, ob sie mein Leben bestimmt oder ob ich einfach nur mein Leben mit meiner Arbeit zusammenlebe. Was ich meine? Also ich würde nicht sagen, dass, dass ich wegen meiner Arbeit jetzt so bestimmte Dinge mache. Es gibt ja auch total viele Influencer, die einfach äh, ihren Tag nur auf eine bestimmte Art und Weise planen, damit er für die Story besonders interessant ist. Sowas mache ich nicht. Aber ähm, meine Arbeit ist schon einfach zu 100 Prozent der größte Bestandteil in meinem Leben, weil ich einfach mein Leben filme, sage ich mal. Und ähm, Leute mich, mich kennen und ich ja eigentlich nie nicht meiner Arbeit ausgesetzt bin. Das klingt so kacke, aber ähm, ist gar nicht so gemeint. Ich finde es total toll. Ich mache es super gerne. Ähm, aber ja, eigentlich dreht sich mein Leben sehr, sehr viel darum. Ja.
1: Wie priorisierst du das? Also wann sagst du, okay, ähm, jetzt muss das und das Projekt mal zurückstecken, weil ich muss mal wieder ein YouTube-Video machen oder jetzt gerade ähm, will ich wieder was mit Musik machen oder jetzt gerade das Schauspiel im Vordergrund? Ja, gut Frage. Damit struggle ich selber noch so
0: ein bisschen tatsächlich. Das ist gar nicht so einfach, weil es eben so viele verschiedene Sachen sind, die andere Leute halt einfach nur alleine hauptberuflich machen. Und ich habe mir gedacht, hey, nee, ich möchte gerne fünf Hauptberufe haben. Übertrieben gesagt. Klappt nicht so, wie ich es mir wünschen würde, weil man kann einfach nicht alles auf einmal machen. Aber... Ja, kann ich gar nicht so sagen. Also YouTube steht bei mir immer noch zu 100 Prozent auf jeden Fall im Vordergrund, weil es äh, mein Baby ist, mit dem ich angefangen habe und durch das ich das überhaupt alles machen kann. An sich ist es schon schwierig. Solange ich es schaffe, mindestens einmal bis alle zwei Wochen ein YouTube-Video zu machen, ist alles okay und dann kann ich darum planen
1: und ansonsten äh, steht das
0: im, im Vordergrund.
1: Wie viel machst du noch selbst oder wie viel musst du inzwischen schon abgeben? Also ganz viele YouTuber fangen ja an, dass sie ihre Videos alle selber schneiden und dann irgendwann sagen, okay, das kann ich zwar immer noch, aber das ist einfach, das nimmt mir zu viel Zeit, das gebe ich ab. Ja, also ich
0: schneide, ich würde sagen, 70 Prozent meiner Videos nicht mehr selbst. Manche Videos schneide ich noch selbst, weil ich die einfach selber schneiden will und weiß, dass wenn jemand anders es schneiden würde, es nicht so werden würde, wie ich es haben will. Aber äh, einer meiner richtig guten Freunde schneidet meine, die, die, den Großteil meiner Videos seit, ich glaube, anderthalb Jahren jetzt sogar schon, weil das einfach zeitlich wirklich nicht mehr funktioniert hat. Ich habe mich wirklich einfach total fertig gemacht wegen dem Videoschneiden, weil ich das bis zum letzten Ende immer vorgeschoben habe, weil ich dachte, ich habe jetzt keine Zeit dafür und nee, oh Gott, ich, ich kann jetzt nicht und äh, ich muss es noch machen, ich muss es noch machen. Meine ganze Woche bestand eigentlich in meinem Kopf nur darum, ähm, ich muss noch mein Video schneiden. Und es war ganz schrecklich, sodass ich wirklich ein Jahr lang mindestens immer morgens um 5 Uhr am Sonntag aufgestanden bin, weil ich mein Video noch schneiden musste. Und es ging halt irgendwann einfach nicht mehr. Und musste es dann, dann musste ich es halt schweren Herzens abgeben. Aber ich bin da immer noch total äh, involviert drin. Also ich lasse ihn das zwar größtenteils schneiden, aber ich mache da immer noch trotzdem dann nachher was. Also ja,
1: ganz abgegeben habe ich es nicht. Gibt es noch so andere Sachen? Hast du zum Beispiel eine Putzfrau oder wie läuft das? Nee, habe ich nicht. Nein, wow. Ja.
0: Also es wäre wahrscheinlich wesentlich sauberer bei mir, wenn ich die Wunschfrau hätte. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht dreckig bei mir zu Hause, ich mache das alles selber. Manchmal denke ich mir, ich würde es gerne ähm, abgeben, aber irgendwie will ich das auch nicht.
1: Jetzt machst du ja auch schon lange bei einer ZDF-Serie mit. Mhm. Wie ist es denn auf einmal, dass du sozusagen gar nicht mehr unbedingt die Kontrolle hast, sondern Texte auswendig lernst? Du brabbelst ja jetzt nicht einfach irgendwas daher, was du... Also, das klingt jetzt böse, weil du machst dir ein Konzept bei deinen YouTube-Videos, aber nichtsdestotrotz, da bist du ja du. Wie ist das jetzt, um ja, dann nee. in eine andere Rolle zu schlüpfen?
0: Für ein YouTube-Video habe ich mir, glaube ich, noch nie ein richtiges Skript geschrieben. Also ich hatte noch nie Text, Text. Das ist natürlich was komplett anderes, vor allen Dingen, weil, ja, wie du schon sagst, ich bin ich und da bin ich nicht mal mehr ich. Also ich habe nicht nur Text, sondern ich bin nicht mal ich, sondern muss halt auch teilweise Sachen sagen, wo ich mir selber denke, Gott, das will ich niemals machen. Was ist das für ein beschissener Charakterzug? Es ist was ganz anderes, aber es macht total viel Spaß, weil es eben was anderes ist, glaube ich auch. Und weil ich das früher ja auch schon immer machen wollte, ich war äh, seit der Grundschule, habe ich mich damit schon immer beschäftigt und äh, war in Schauspielworkshops und habe super viel Spaß daran gehabt. Deswegen, ja, es ist was komplett anderes, aber ich finde es cool, dass ich diese zwei verschiedenen Sachen machen kann. Ich glaube, nur Texte auswendig lernen beziehungsweise nur Schauspiel beziehungsweise nur Texte auswendig lernen und gar nicht mich selber, es klingt dumm, aber mich selber präsentieren, das glaube ich könnte ich auch nicht, wenn YouTube jetzt komplett weg wäre. Also
1: es ist cool, diese Mischung zu haben. Und jetzt machst du ja auch noch Musik. Was würdest du denn da sagen, wenn eins wegfallen würde? Ist eher die Schauspielerei oder eher die Musik? Mhm. Also bis vor ein paar Monaten wusste ich es nicht was ich
0: eher wegfallen lassen würde. Mittlerweile ähm, ist es so, dass Schauspiel in meinem Leben gerade einfach eine größere Rolle spielt und ich mich viel mehr damit beschäftige, weil ich jetzt auch noch bei einem anderen Projekt ähm, mitspiele und ich meine Zeit einfach mehr da rein investiere. Ich kann mir grundsätzlich nicht vorstellen, Musik gar nicht mehr zu machen, weil es mir auch super viel Spaß macht und es nochmal total andere ähm, Möglichkeit ist, sich selber auszudrücken und seine Gefühle auszudrücken. Aber ich glaube, ich würde eher zu Schauspiel tendieren, jetzt gerade. <lacht> du wirkst Sollte ich das auch nicht sagen, aber äh, egal.
1: <lacht> naja, es ist ja, du hast ja noch unfassbar viel vor dir. Das kann sich ja noch x-mal ändern. Ja, das sowieso. Also, ist wer sowieso weiß.
0: Jetzt gerade ist, es, äh, ist das einfach mehr da. Deswegen würde ich das jetzt wahrscheinlich gerade sagen, aber...
1: Vielleicht sage ich in einem halben Jahr auch wieder was komplett anderes. <lacht> Keine Ahnung. Du wirkst irgendwie super gelassen, aber ich denke mir so, wenn du so viele Projekte offen hast und äh, dann auch noch im Hinterkopf hast, so ja, Instagram ist ja auch noch da. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie nur zwei Follower hast. Wird es dir nicht auch irgendwie mal zu viel oder hast du da irgendwie was für dich gefunden, dass du klare Auszeiten hast oder Arbeitszeiten? Ähm. Nee, also so gelassen, wie ich wirke, bin ich wahrscheinlich nicht. Aber danke.
0: <lacht> es ist gerade dann schwierig, wenn ich zum Beispiel bei Frühling gerade mitspiele und die Drehtage habe und mich darauf konzentrieren muss, meinen Text lernen muss und sowas. Das ist halt einfach eine Sache, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann äh, leidet das andere teilweise schon mal. Und das hasse ich selber so sehr, weil ich das nicht leiden lassen will. Manchmal geht es halt nicht anders. Aber dadurch, äh, dass ich trotzdem... Dann auch relativ viel frei habe. Ich drehe ja nicht von Montag bis Freitag, 7 bis 20 Uhr, sondern habe halt auch freie Tage. In der Zeit versuche ich das dann quasi wieder aufzuholen und mich auch noch genug damit zu beschäftigen. Da mache ich manchmal nicht so den besten Job aktuell. Ich versuche das irgendwie noch rauszufinden, wie ich das richtig und gut so mache, dass, es, dass alle zufrieden sind, dass ich zufrieden bin und dass ich da auch gelassen bin. Mal schauen. Du bist sehr selbstkritisch, kann das sein? Es, ich weiß nicht, bin ich das? <lacht> irgendwie schon, das Ding ist, ich ähm, merke halt auch, also ich merke aktuell so ein bisschen, dass äh, viele Leute mir auch teilweise sagen, irgendwie kommt weniger, Julia, was, was ist los? Und warum ist das so? Wir finden das doof. Und ich finde das selber doof. Und das ist dann halt, glaube ich, so eine Sache, die gerade aktuell so in meinem Kopf rumschwirrt, wie ich das äh, so unter einen Hut bekomme. Und äh, das, das macht mir gerade so ein bisschen Gedanken.
1: Ja. Gibt es da auch so einen Zahlendruck, den du irgendwo verspürst? Sei es jetzt bei Instagram Follower und Likes oder bei YouTube Ado Abonnentenwachstum und ähm, ob ein Video oft in den Trends ist oder nicht? Grundsätzlich ist
0: das, glaube ich, normal, dass man das hat. Ich habe das nicht aktiv, dass ich mir wirklich denke, oh mein Gott, wenn mein YouTube-Video nicht die 500000 Klicksgrenze grenze ähm, erreicht, dann bin ich für den Rest der Woche schlecht gelaunt und dann ist das Video der reinste Flop gewesen und ich muss es löschen. Äh, klar denkt man sich, okay, ist jetzt irgendwie nicht so gut angekommen wie die anderen Sachen und dann macht man sich schon Gedanken darüber, warum das vielleicht so ist. Aber grundsätzlich bin ich da mit den Jahren viel lockerer geworden, weil früher habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dachte so, Gott, okay, keiner will mich mehr sehen, es ist, ich interessiere keinen mehr, scheiße. Aber ich habe halt gemerkt, dass das einfach phasenweise ist und dass das gar nicht schlimm ist und auch total an den Algorithmen an Instagram liegen kann. Deswegen an sich, ja, klar macht man sich irgendwie Gedanken drüber, aber nicht, nicht schlimm, sage ich
1: jetzt mal. Deine kleine Schwester ist auch ab und zu in deinen Videos mitzusehen. Will die äh, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung Social Media wie ihre große Schwester gehen?
0: Also meine Schwester hat einen eigenen Instagram-Account mittlerweile und hatte auch mal TikTok und hat da super viel Spaß dran gehabt, da Videos zu machen. Leider wurde sie da gesperrt, weil ähm, TikTok denkt, sie wäre, ich glaube, unter 13. Ich glaube, TikTok ist ab 13, auch wenn sie es nicht ist. <lacht> Deswegen... Ja, hat sie jetzt leider kein TikTok mehr, aber ähm, an sich macht sie Instagram super gerne. Aber ich glaube, YouTuberin würde sie nicht werden wollen. Also zumindest sagt sie das aktuell, dass das nicht so, nicht so was für sie ist. Das kann sich natürlich alles noch ändern. An Instagram hat sie super viel Spaß. Mal sehen, wie sich das so entwickelt.
1: Sie ist ja auch noch total jung. Wie siehst du das so als große Schwester? Gibst du da auch Tipps oder achtest du auch so ein bisschen drauf, was sie macht und sagst dann so, ey, nee, das nicht?
0: Ja, teilweise. Also da sind tatsächlich meine Eltern auch eher ähm, so die, die aufpassen. Klar gucke ich auch. Meine Mama passt da schon viel auf, weil ihr das auch wichtig ist, dass Jana ähm, halt auch, also sie ist 13 und sie soll auch sich nicht verhalten, nicht wie 13. Deswegen passen meine Eltern da schon total auf, was sie da hochlädt. Und sie muss auch teilweise ähm, vorher meiner Mama das zeigen, bevor sie was hochlädt und so. Also da ähm, passen, passt meine Mama schon total viel auf, da muss ich eigentlich gar nichts machen. Klar, fragt meine Schwester mich manchmal ein paar Sachen oder ich sage ihr da mal was so, hm, das war vielleicht nicht so, ähm, wenn mal irgendwie so ein, ein Haus zu viel im Hintergrund ist, ähm, wenn, weil man unseren Wohnort ja nicht rausfinden soll zum Beispiel, aber das macht sie auch super von alleine mittlerweile, also.
1: Du bist ja auch irgendwo eine Vorbildfunktion, dir folgen unfassbar viele junge Menschen. Was Redst du denen denn, wenn die sagen, Julia, das ist voll cool, was du machst, ich möchte auch in die Richtung starten?
0: Ja, go for it. Also probier es einfach aus. Und ähm, wenn es was für dich ist, dann mega. Dann halt dran fest und es ist scheißegal, was alle anderen dazu sagen. Es wird funktionieren, wenn du es liebst und wenn es dir so viel Spaß macht. Und ja, bleib du, du selbst einfach, weil alles andere wird früher oder später eh aufliegen und nicht, nicht so gut funktionieren, sage ich jetzt mal.
1: Hattest du irgendwann mal den Moment, dass du gesagt hast, ich mache hier nicht weiter, weil du entweder zu viel Widerstand aus der Schule hattest oder weil du einfach überfordert warst, irgendwas in die Richtung? Gab es irgendwann mal den Moment, wo du aufhören wolltest?
0: Nee, noch nie. Also egal wie viel... Ähm Hate ich in der Schule bekommen habe oder was auch immer, wie anstrengend es war. Ich habe nie darüber nachgedacht, aufzuhören, weil es mir immer super viel Spaß gemacht hat und sich das, glaube ich, auch nicht ändern wird.
1: Nö. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt schon zu den Community-Fragen. Bin gespannt. Das hier fand ich süß. Julia Prantl sagt, toller Name. Ich habe den gleichen. Kuss, Smiley. <lacht> Deswegen die Frage, <lacht> hast oder hattest du einen Spitznamen oder hast du sogar einen zweiten Namen?
0: Ich habe keinen zweiten Namen und einen Spitznamen habe ich auch nicht wirklich. Meine beste Freundin aus der Grundschule, die nennt mich Jule. Aber ansonsten,
1: nee. Was sagt deine Mama, wenn sie sauer auf dich ist?
0: <lacht> dann äh, sagt sie Julia einfach in einem äh, anderen Ton, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> okay, dann... Das ist lustig, das fällt mir jetzt erst auf. Du hast viele Follower, die auch Julia
0: heißen. Julia ist sowieso der Name in, glaube ich, meinem Alter, der am häufigsten benutzt wurde oder gewählt wurde. Ich hatte nie irgendeine Klasse, Sportverein, irgendwas, wo nicht jemand zweites Julia hieß. Also,
1: ja. <lacht> Wie habt ihr das dann auseinandergehalten? Julia 1 und Julia 2? Ich war immer die ohne Spitzname und die andere musste dann Juli, Jule,
0: was auch immer heißen.
1: <lacht> ja, super. Julia Prantl fragt, wie groß bist du? Ah, ja, das kann ich verstehen, weil das über die YouTube-Videos und auch übers Fernsehen ist man ja immer total verunsichert, wie groß oder wie klein Leute sind.
0: Ja, total. Ich habe es auch so oft, dass Leute mich treffen und mir sagen, oh Gott, du bist viel kleiner, als ich gedacht habe. Und ähm, ich hatte das auch schon total oft, vor allen Dingen bei Schauspielern, dass ich immer dachte, wow, die sind bestimmt richtig groß, waren die aber... Klein, also wesentlich kleiner, als ich gedacht habe. Ich bin
1: 1,61, also gar nicht mal groß. 1,61? Das ist echt, das ist wirklich klein, in Anführungsstrichen. Ich bin 1,65. Bin ich größer? Ja, ich glaube, 1,65 ist so, ist so das, was so, so die normale
0: Frau... Durchschnitt, ist. ja. So, ja. So durch. Ich mache <lacht> den Durchschnitt 1,65 anstelle der großen, deswegen, ja... <lacht>
1: Dann fragt Flo Just, was ist dein absolutes Lieblingsessen und wie trinkst du deinen Kaffee? Das sagt viel über Menschen aus. Jetzt würde ich gerne wissen, was es aussagen soll.
0: Da bin ich auch sehr, also das soll er mal wirklich schreiben, was das aussagt dann. Kann ja gerne mal eine Charakteranalyse oder so machen. Ähm, ich trinke Kaffee so, dass er so wenig wie möglich nach Kaffee schmeckt. Vielleicht sagt das wirklich was über mich aus, keine Ahnung. Also meistens kalt mit sehr vielen Eiswürfeln und sehr viel Milch. Du trinkst den kalt, du trinkst ihn nicht warm? Nee, nie warm. Ich weiß nicht warum. Also im Winter habe ich den vielleicht schon mal warm getrunken. Das war dann aber eher so eine warme Mandelmilch mit Schuss Kaffee. Aber äh, an sich immer kalt. Und mit Zucker? Nee. Hm.
1: Und, weil mhm. er noch gefragt hat, dann ich trinke das auch mit total viel Milch. Manchmal Zucker? Aber auch gerne sowas wie so Karamellsirup und sowas, mag ich oh, auch. ja, das stimmt. Sowas finde ich auch ganz cool. Aber das mache ich selten. Und was er noch gefragt hat, dein absolutes Lieblingsessen?
0: Das ist so eine Frage, die kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand das beantworten kann. Ich habe jede Woche ein anderes Lieblingsessen. Ich würde so im Groben sagen, dass es wahrscheinlich Nudeln sind. Aber mit welcher Soße oder wie, das ändert sich auch andauernd. Also ja.
1: Du experimentierst ja auch ziemlich viel rum. Ne? Ich habe jetzt gerade bei dir auf YouTube gesehen, dass du dann irgendwie von TikTok dir dein Essen bestimmen lässt, was dann da ja. gerade für Trends sind. Dann ist natürlich auch schwierig, sein Lieblingsessen immer zu finden.
0: Ja, voll. Es gibt so in jeder Sparte wahrscheinlich ein Lieblingsessen, was ich habe, aber auf eins könnte ich mich jetzt nicht festlegen. Das, das finde ich krass, wenn Leute das
1: kennen. Frühstückst du morgens eher süß oder salzig oder lässt du das Frühstück sogar weg?
0: Boah, ich lasse das Frühstück so oft weg. Es ist ganz schrecklich. Man sollte es eigentlich nicht weglassen, aber ich lasse es so oft weg, weil Frühstück mir irgendwie total egal ist. Ähm, aber wenn, dann eher salzig. Ah, okay. Ja.
1: Das sagt <lacht> bestimmt auch irgendwas aus, aber das kann uns leider nur Flo sagen. <lacht> ja. <lacht> dann kommt natürlich die Frage, eigentlich müsste man das wissen, aber ich stelle sie mal trotzdem. Arko... 9.700 oder so ähnlich, fragt, ob du einen festen Freund hast. Ja. <lacht> Warte mal, da kommen gleich noch mehr Fragen zu. Da sind auch Leute, die das. Ich mir schon gedacht. Da sind natürlich auch Leute, die das natürlich wissen und verfolgen. Jetzt fragt nämlich Juli 68, wie bist du mit Matthias zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> ähm, über TikTok. Wie lernt man sich denn über TikTok kennen? Ähm, ja, gute Frage. Ich habe äh, ein YouTube-Video
0: gemacht, wo ich seinen TikTok ähm, versucht habe nachzumachen. Der hat damals äh, so Videos gemacht, wie er gezeigt hat, wie man sich aus Kabelbindern befreien kann in Notsituationen und sowas. Ich wollte es ausprobieren. Und dann hat er mich daraufhin angeschrieben.
1: Da reagierst du dann drauf und dann ist es entstanden. Das ist aber süß. Ja, ja, also
0: es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass ich es nicht leicht nicht extra gemacht habe. <lacht>
1: Weiß er das? Also spätestens jetzt weiß er es, aber...
0: Der weiß das.
1: <lacht> Süß. Dann fragt Leonie 2008, wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen?
0: Knapp über ein Jahr jetzt. Ich erzähle hier Sachen, die habe ich noch nie erzählt, Mensch.
1: Juhu, das wollen wir doch alles wissen. <lacht> Wie machst du das bei der Arbeit? Wie oft seht ihr euch denn überhaupt? Das ist doch auch. Also ich finde es echt gerade ein bisschen bewundernswert, weil das Ding ist ja auch der Klassiker. Influencer sagen ja alle mal, ach, die machen nur Fotos. Aber selbst wenn man sagen würde, du würdest nur Fotos machen, dann machst du ja noch YouTube. Dann musst du noch Texte lernen. Dann musst du noch vor der Kamera sein. So irgendwann musst du ja noch essen, vielleicht noch schlafen. Wann triffst du dann bitte noch deinen Freund? Ähm, tatsächlich ist das durch Corona. Relativ
0: einfach, dadurch, dass äh, er komplett Online-Uni hat und äh, eigentlich die ganze Zeit bei mir sein kann. Und dadurch, dass ich meine Instagram-Fotos und YouTube-Videos von überall machen kann, ist es auch gar nicht so schwer. Jetzt, ähm, durch mein neues Schauspielprojekt, bin ich an den Ort gebunden, aber dadurch, dass er Online-Uni hat, ist es gar nicht so schlimm. Also, das, das geht alles. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn, ähm, wenn das Ganze vorbei ist, aber das wird schon, das wird alles.
1: Wie ist das für ihn eigentlich, wenn ihr so auf der Straße seid und du erkannt wirst? Das ist eigentlich sehr wahrscheinlich komisch, oder?
0: Ähm, weiß ich gar nicht tatsächlich. Also ich glaube, so komisch ist es nicht. Ähm, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich glaube, drei Minuten nachdem wir uns getroffen haben, kamen kam die ersten ähm, zwei Mädels schon an. Und ich glaube, da war es noch so, huch, äh, mit wem treffe ich mich hier eigentlich gerade? Das ist ein bisschen komisch jetzt. Aber pff, nö, für den ist das ganz normal, ich. Hattest du
1: da irgendwie am Anfang Sorge, dass du irgendwie jemanden kennenlernst, der das vielleicht ausnutzt, dass du bekannt bist? Oder dass du auch einfach andere bekannte Leute kennst?
0: Ja, klar. Aber sowas merke ich eigentlich immer, wenn jemand äh, darauf aus ist, quasi. Also das, das merkt man relativ schnell. Jetzt stelle
1: ich hier schon wieder die ganze Zeit Fragen. Komme ich wieder <lacht> zurück zu sagen. <lacht> Komme ich zurück zu den Community-Fragen. Da fragt Frieda einfach, wie kannst du so gut nur mit anderen Jungs befreundet sein?
0: Naja, also die meisten meiner männlichen Freunde sind schwul. Deswegen ist es eh kein Problem. Ich glaube, da würde sowieso nichts anderes passieren. Und ansonsten, ja gut, wie? Ich bin einfach mit denen befreundet und das war's. Ich, ich habe da kein Rezept für. Ich interessiere mich halt sonst, also, das sind halt meine Freunde und das, das war's dann.
1: So. Siehst du, da muss, ich, da muss ich schon wieder noch eine Frage stellen. Wie würdest du sagen, ist das? Ich meine, in der Branche ähm, ist ja viel auch, hey, komm, wir machen mal ein Video zusammen, hey, lass mal zusammen abhängen, damit man sich irgendwie gegenseitig pusht und so. Hast du da auch schon böse äh, Erfahrungen gemacht oder sagst du, da ist es eigentlich wie mit deinem Freund, du hast ein ziemlich gutes Gespür dafür?
0: Ja, also grundsätzlich mache ich eh mittlerweile nur noch äh, YouTube-Videos mit Leuten, mit denen ich mich auch so schon gut verstehe, die ich mehr oder weniger kenne und äh, wo ich weiß, das funktioniert. Und wir verstehen uns gut und wir, wir mögen uns einfach so und äh, nicht mehr. <lacht> ähm, aber früher... Ich habe ein, zwei Mal so die Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, die Person will jetzt wirklich nur ein Video drehen, um ein Video zu drehen und um Klicks zu machen, weil das besser funktioniert, wenn wir das jetzt zusammen machen, als wenn man es einzeln macht. Aber grundsätzlich habe ich nie richtig schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, nee, also die meisten, mit denen ich äh, so verkehre, <lacht> sind total äh, nee, also das ist eigentlich äh, alles immer total
1: in Ordnung gewesen Lina Gunkel fragt, wer oder was ist dein musikalisches Vorbild? Hm, Vorbild habe
0: ich nicht hatte ich auch sowieso noch nie großartig bei irgendwas das, äh, wurde ich auch schon früher bei YouTube-Videos ganz oft gefragt, also wer mein mein YouTuber-Vorbild ist aber ähm, klar gibt es Leute, die ich gerne anschaue oder von denen ich gerne die Musik höre, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, ich möchte sein wie du. Das ist, glaube ich, dann auch nicht gut, weil dann wäre es ja nicht mehr meins. Also das, dann wäre es ja nicht mehr ich. Deswegen habe ich kein Idol oder Vorbild, was das
1: angeht. Dann komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage, die da lautet, hm? wer, was oder wo ist dein Place to be? Ah. Ähm, zu Hause bei meiner Familie,
0: würde ich sagen. Ist mein, definitiv, hundertprozentig mein Place to be, weil ich dadurch, dass ich viel unterwegs bin, nicht so viel da sein kann und ich
1: freue mich immer am meisten, wenn ich dahin zurückkomme. Sehr schön. Vielen Dank, dass du so viel erzählt hast und auch so ein bisschen was preisgegeben hast, was du scheinbar sonst nicht so viel erzählst. Dann <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Dankeschön. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Dann abonniere und folge dem Place2Be-Podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.